2: horas vinte e sete minutos em João Pessoa nove horas vinte e sete minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, dia quatorze, 14, 14 de setembro de dois mil e vinte e um. Está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo. Cacá Barros e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia.
3: Muito bom dia mais uma vez para você, Cacá. Bom dia para todos os ouvintes. Nós vamos juntos aqui no Rádio até às 11 horas, trazendo muita informação. As principais manchetes da Paraíba.
2: Vamos a elas então, nesta terça-feira, 14 de setembro de 2021. Um grupo de motoboys realizou um protesto no início da noite de ontem no cruzamento do Retão de Manaíra com a rua Miriam Barreto, local do acidente que matou Kelton Marques, de 33 anos. O grupo pedia melhores condições de trabalho, mais segurança e justiça no caso do motociclista. Esse foi o segundo protesto realizado no local desde sábado, quando o acidente aconteceu. E dessa vez, parentes de Kelton participaram da mobilização, a exemplo de Tatiane Soares, viúva do motociclista.
3: O esquadrão antibomba é acionado para averiguar um pacote suspeito que foi encontrado ontem à noite no banheiro do aeroporto João Suassuna em Campina Grande. Esse material foi inspecionado e constatou-se que era apenas uma bolsa com objetos pessoais sem a identificação do proprietário. A bolsa foi levada para a perícia e a polícia vai investigar quem são os donos. Ninguém ficou ferido e a suspeita de bomba foi descartada.
2: Mais um destaque para você na Band News FM. A Secretaria Estadual de Saúde distribui hoje mais 52.062 doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19, todas para aplicação da primeira dose. De acordo com o secretário Geraldo Medeiros, a distribuição não é igual ao número de doses recebidas, em virtude da falta de, do diluente necessário à aplicação. Chegaram ontem à Paraíba 104.130 vacinas, mas o insumo é, é o insumo disponível é, é suficiente para pouco mais de 52 mil doses. As doses remanescentes permanecem na rede de frio estadual e devem ser enviadas apenas com a chegada do diluente
3: que está em escassez. Empresários da Paraíba têm até 60 meses para parcelar dívidas com a Fazenda Estadual. A medida foi anunciada ontem pelo governador João Azevedo. O plano prevê descontos que podem chegar a 80% no pagamento de possíveis multas. A condição é que esses débitos tenham vencido até 31 de julho deste ano e que, nos meses seguintes, nenhuma outra dívida com o Estado tenha sido contraída. A adesão pode ser feita entre os dias 1 e 30 de dezembro. Mais um destaque para você, o governo Bolsonaro lança um programa
2: que vai dar benefícios para policiais e bombeiros comprarem casas. O destaque de Brasília com João Pedro Melo. Com a ideia de beneficiar profissionais da segurança pública da Ativa, reformados e aposentados, o governo federal lançou um novo programa habitacional chamado de Habite Seguro. O objetivo é possibilitar a compra de casa própria para esses trabalhadores que vão poder financiar até 100% dos imóveis, contando com 13 mil reais de subsídios que virão do Fundo Nacional da Segurança Pública. O fato é que esse programa deverá ter como prioridade os agentes de segurança pública e defesa social, com renda bruta mensal de até 7 mil reais. Porém, profissionais acima dessa faixa de renda também poderão ser atendidos. O presidente Jair Bolsonaro comemorou o projeto e apontou que a ideia é valorizar os profissionais da segurança pública mesmo com pouco recurso em caixa. Porque não basta hoje em dia cada um fazer a sua parte. Nós devemos nos antecipar. a problemas e buscar fazer mais. Porque cada vez mais nós temos menos recursos, mas esse recurso em menor quantidade não significa que nós possamos fazer mais, tendo em vista o zelo que nós temos com esta questão.
3: Agora o destaque do esporte, Cláudio Carvalho. A atacante Marta do Orlando Pride dos Estados Unidos já está em João Pessoa, junto com a seleção brasileira de futebol feminino para os dois jogos amistosos preparatórios contra a Argentina. As atletas foram recepcionadas ontem pela presidente da Federação Paraibana de Futebol, Michele Ramalho. Logo mais às cinco da tarde, a técnica Pia Sanraj comanda o primeiro treino do time no estádio Almeidão, aqui em João Pessoa. Brasil e a Argentina se enfrentam sexta-feira no estádio Amigão, em Campina Grande, e na próxima segunda-feira no estádio Almeidão, aqui na capital. Nove h trinta e na Paraíba.
2: Terça-feira, em João Pessoa, deve ser de sol com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde e pouca nebulosidade à noite. Mínima de 21 graus, máxima de 30. Neste momento, na capital paraibana, 28 graus é a temperatura.
3: Em Campina Grande, a previsão para hoje também é de sol com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde e pouca nebulosidade à noite. A mínima de 19, a máxima pode chegar aos 30 graus. E nesse momento, 27 graus na rainha da Borboleta 26, 26 graus, mas é muito calor para os padrões campinenses, tá né? Tá muito
2: calor, tá muito, muito quente. Calor.
3: 9
2: 33 na Paraíba, quente também é o seu calendário, Cláudia Carvalho, que aponta para esta
3: terça-feira, 14 de setembro de 2021. Hoje é Dia Nacional do Frevo. É dia da Cruz também, é dia internacional da capivara. Que eu pensei que não tivessem tantos locais do mundo assim. E hoje também é o, o dia de aniversário da fundação do município de Pilar, aqui na Paraíba. Está completando 263 anos de fundação o município de Pilar. Parabéns à cidade de Pilar,
2: simpática cidade de Pilar. Conheceu Pilar, Cláudia? Sim. Também conheci Pilar, estive uma vez lá, mas uma cidade muito simpática, muito agradável. 9 da manhã, 33 minutos na Paraíba. 933, zero, 9207 WhatsApp da Band News para você participar, interagir e nos ajudar a fazer o noticiário local. Que começa com o caso do motociclista é Marques, que morreu após ser atingido por um veículo dirigido pelo empresário Juan, que está foragido, continua
4: foragido. Reportagem de Leandro Oliveira. A justiça decretou a prisão preventiva do empresário Juan Ferreira de Oliveira. Ele é suspeito de atropelar e matar o motoboy Kelton Marques na madrugada do sábado. O motorista fugiu do local. De acordo com o delegado Rodolfo Santa Cruz, após perícia no carro de Juan, foram encontradas latinhas de bebida alcoólica e entorpecentes. Cerca de três horas de perícia, nós analisamos todas as condições do veículo, né? Motorização, equipamentos, tudo que possa auxiliar a o autoridade policial nas investigações, né? Então será repassado para ele a, a conclusão do nosso trabalho e também realizamos coleta de perfil genético dentro do veículo né objetos pessoais volante câmbio a fim de, de verificar possíveis perfis genéticos inclusive do suspeito dentro do veículo né? as imagens registradas por uma câmera instalada no carro revelam o trajeto feito pelo motorista até o acidente acontecer após o condutor dar um cavalo de pau ao fazer um retorno na Avenida Tancredo Neves <risos> O empresário seguiu dirigindo até a Avenida Governador Flávio Ribeiro, mais conhecida como Retão de Manaíra, até o carro chegar a mais de 160 km por hora, avançar o sinal vermelho, atingindo em
5: cheio o um motociclista de 33 anos. O condutor do veículo trafegava sem nenhuma cautela, assumindo o risco de provocar o que de fato aconteceu. Por isso mesmo ele vai ser indiciado no, no homicídio simples pelo dólar eventual. E foi exatamente por isso que representamos pela prisão temporária. Mas o Ministério Público entendeu oportuno prisão preventiva e assim foi decretado. A perícia, que é uma perícia complementar, a gente indagou a, a perícia, solicitou a perícia para saber se o carro era tunado, para saber se havia alguma alteração. A perícia já me deu um retorno ali dizendo que o carro não não apresentava nenhuma alteração.
4: O corpo foi enterrado no cemitério Nossa Senhora da Boa Morte no município de Bahia.
3: Bora que segue ainda trazendo informações. Ah, sobre esse caso, porque de acordo com Luiz Pereira, advogado da família da vítima, um dos pontos a serem levantados para a pena de Juan é o histórico dele de reincidências de infrações de trânsito.
6: Nós prezamos
3: por um julgamento justo dele, ele vai ter que ser julgado
6: justamente, mas para isso ele vai precisar ser preso, porque já já demonstra a intenção de se furtar a aplicação da lei penal, ele já tem... 33 pontos de infrações, de infrações de trânsito. Então, me parece que de fato ele tem uma propensão à, à repetição de condutas de infrações de trânsito que não são apenas infrações, em determinado momento ela passa a ser crime.
3: Através de uma câmera de dentro do automóvel dele, a polícia descobriu que o motorista trafegava pela, pelo retão de Manaíra em alta velocidade, que ultrapassou o sinal vermelho e atingiu o motoboy a 163 km por hora.
6: A irmã da, da vítima esteve no local e, por, por engano, foi devolvida a ela alguns pertences e se acreditava que fossem pertences da vítima. Ela se apoderou daquilo, foi para casa, não reconheceu uma câmera de segurança, resolveu. essa câmera aqui eu não, não reconheço. E teve acesso ao conteúdo da câmera. E no conteúdo da câmera, ela conseguiu perceber que, na verdade, aquela câmera ela estava dentro do veículo do acusado, tá? No caso, o Juan. E aí, essa câmera, ela também registra a velocidade. São é, dia, hora e velocidade percorrida naquele instante.
3: Pois é, depois da colisão, Juan fugiu sem prestar socorro. As câmeras de segurança de prédios na área mostram um homem correndo depois do acidente. O advogado de Juan, Harley Cordeiro, alegou que ontem se dirigiu à delegacia para combinar data e hora para que o empresário se apresentasse. Mas a expectativa, segundo ele, foi frustrada por causa do mandado de prisão preventiva.
6: Mas aí fui surpreendido com o mandato de prisão preventiva, bem como com o segredo de justiça do processo. E como ainda eu não tinha me habilitado nos autos, eu não tive acesso para ver, já que foi decretado o segredo de justiça.
3: O advogado afirma ainda que por esse motivo não teve acesso aos autos do processo que está dificultando seu trabalho. Harley Cordeiro falou também sobre as latas de cerveja e a possível quantia, quantidade de entorpecente encontrados no interior do veículo. Eu desconheço ter sido encontrado
6: bebida alcoólica no carro. Foi encontrado uma lata de cerveja Brama, uma latinha, sem o lacre, a, a lata vazia. Então, para mim não existe a questão da, da bebida. Hum. Com relação a entorpecente, que seria uma pequena quantidade de maconha, ainda vai ser periciado para realmente saber se é maconha. Enquanto a perícia não der uma, uma definição, não posso confirmar que é.
3: Harley Cordeiro disse que o cliente vai se entregar. Uh, e que ele e a família estão recebendo ameaças. O mandado de prisão por homicídio qualificado tem validade de 20 anos. Nove
2: trinta na Paraíba. Eu fico tentando entender como essa, essa esse mecanismo que os advogados costumam adotar, que é o de negociar a apresentação de alguém que já está com a
3: prisão preventiva decretada. Uhum. Porque eu acho que não tem negociação. É apresentar e acabou-se. É. A impressão que me dá, Cacá, desde ontem, é que essa questão, eu não sei, em relação ao álcool, ainda que ele se, se apresentasse e, e não quisesse fazer teste do bafômetro, enfim, ele provavelmente não, não iria querer, mas mesmo que quisesse já não teria mais efeito. É. Eu não sei até que ponto também um exame toxicológico poderia comprovar se ele usou ou não o entorpecente, se é entorpecente, aparentemente sim, parece maconha. Mas se ele utilizou, também se ele fez uso do entorpecente, eu não sei se a essa altura do campeonato ainda seria capaz de detectar, mas tem outro detalhe, ele também não é obrigado a fazer o exame toxicológico, porque pela e nossa... Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Né? Se bem que ele produziu uma prova contra si mesmo com o vídeo. É, só que esse tá vídeo chegou às mãos da família da vítima por, por acaso. Por acaso. Porque a, a irmã de, de Kelton chegou ao local pouco depois do acidente e recolheu alguns pertences, a, a, a própria polícia, enfim, os agentes que estavam por lá, recolheram o que imaginaram ser pertences do irmão dela Isso. e a câmera do carro do Juan foi devolvida como se fosse parte dos pertences de Kelton. Ela levou para casa não sabia o que era achou que fosse do irmão mas depois é que ela verificou que na verdade era uma prova cabal né aquela imagem terrível que mostra o rapaz inicialmente pela BR em alta velocidade mas quando ele chega no retão aí é ele ele a velocidade ele vai ali, explode.
2: ele entra ali na na, na Tancredo neves entra ali na neves para fazer aquele retorno para pegar o retão de volta dar um cavalo de pau ali já uhum. Que não é proposital, né? O cavalo de pau, porque ele perde realmente e meio que controle ele naquele momento ali, na hora de fazer a curva do retorno. E aí começa dali em diante, começa a desenvolver uma velocidade assustadora até chegar nos fatídicos 163 km por hora. Do e, sinal fechado. Do sinal fechado e do impacto com o Kelton, que foi arremessado a cerca de 30 metros à frente. É uma olha. Ali. É revoltante, é revoltante. A gente usa o termo. É, inclusive, estou recebendo muita mensagem. Cacá, é ah, não é acidente. É um, foi um crime. Sim, de fato foi um crime ocasionado por um acidente. Mas, de fato, é um crime.
3: É, que é um uma crime de que, trânsito. Uma pessoa que dirige sob efeito de álcool. Ao que tudo indica foi isso que aconteceu. Ou a pessoa que dirige numa via que é, é sinalizada com velocidade máxima de 50 quilômetros, e a pessoa passa por, por essa via a 163, queimando o sinal vermelho, ele assume o risco assume de matar, um risco. inclusive. Assume o risco de matar. Então é realmente um crime. O que houve foi um crime.
2: Ontem um ouvinte questionou, ontem um ouvinte questionou a, 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 nossa, a nossa reportagem a respeito. Por que, que a CEMOB não instalaria um radar no retão de Manaíra para controlar a velocidade? E aí a CEMOB respondeu o seguinte, item 1, é, a via já tem um monitoramento de 50 km por hora. Sim. A BR e a, 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 o retão já existe. O problema é que a, a, ela só fun, esse monitoramento só funciona das 6 da manhã às 10 da noite a população havia pedido uhum. para fazer essa limitação de horário, porque fora desse horário entre 22 horas e 6 da manhã o índice de violência era muito alto o índice de assaltos era muito alto e aí a CEMOB é, é, revogou essa, digamos essa, esse monitoramento dentro dessa faixa de horário, das 22 às 6 da manhã o acidente, o, o, a colisão aconteceu às 4 4, 4 e pouca da manhã eu não tinha como monitorar isso mas é aquela coisa, como o outro ouvinte também trouxe aqui disse, não, é pra colocar um radar, será pra colocar um radar
3: é pra colocar um radar no juiz de quem tá dirigindo exato, porque o radar iria gerar mais tem. o quê Mais uma multa mais uma multa, mas ele não, não tem impediria... que é. não, havia, não havia dispositivo que
2: impedisse o camarada de cometer aquilo, quando ele tá mal intencionado e tá querendo fazer, tá, tá assumindo pois esse é.
3: risco é, é triste a gente pensar que, que as autoridades têm que se cercar de tantas outras providências, ontem a gente até falou sobre isso, todas as condutas apontadas nesse caso, elas são criminosas ou pelo menos ilícitas, e todo mundo sabe disso, é público notório, consumo de drogas, a ingestão de álcool, aliada com a, a, a direção perigosa, alta velocidade, não prestar socorro, avançar sinal vermelho, fugir... Enfim, uma série de, 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 de atrocidades que foram cometidas. Aí ontem veio também ao, ao debate, ah, por que, que a lei seca não está nas ruas? Claro, ela tem que estar. Mas não é triste você imaginar que a cada passo do cidadão as autoridades têm que estar acompanhando, porque se der um espaço, se der uma brecha, ele vai é, é, infringir a lei, ele vai assumir e ele vai matar. É terrível isso, é Terrível, não? é terrível. Precisa é terrível. mais o que para as pessoas terem consciência?
2: É terrível. Olha, uh... Tem mais. Eu tenho Samara Gonçalves com outras informações a respeito desse caso. Já é um, um, um desdobramento disso. É, boa tarde, bom dia pra você, Samara Gonçalves. Eu te de Fernanda Martinelli.
1: Meu Deus, que honra, né? É,
2: mas enfim. Mas eu não
1: amarro nem as chuteiras, nem as sandálias, alpercatas de
3: Fernanda Martinelli, mas tudo bem.
2: Mas a senhora manda é aqui. Né? É uma honra. É ela
3: veio aqui hoje com as alpercatas da humildade. Da humildade. Ah. E é, é,
2: é ela que manda em nós Sim. todos aqui. Ah, ela Deus. está hoje com as alpercatas. Dá um mil... Vamos lá, Samara. Desdobramento é esse aí desse Vamos acidente aí. Tem um projeto de lei que foi apresentado? Hein? Isso
1: mesmo. Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom, Bom dia. dia aos ouvintes da Rádio Bandinhos FM. Após essa repercussão desse acidente, né, que resultou na morte do, do motociclista, o deputado federal Agnaldo Ribeiro, né, do PP, apresentou um projeto de lei, né? O PL tem como objetivo aí é punir de forma mais severa os motoristas, né, que causarem acidentes. É, em decorrência do consumo de álcool ou alguma substância psicoativa, é certo? Se for aprovada, a lei Kelton-Marx dobra a pena já existente, obriga o causador a pagar todos os danos morais e materiais à vítima, também, além aí do pagamento de pensão vitalícia. Então, após essa repercussão desse acidente, que gerou uma comoção Inclusive, gigante, vários
2: telespectadores ontem no programa, no Brasil gente, e eles cobrando exatamente... Não, esse cara tem que pagar pensão a família. Porque, uhum. é de fato... A lei agora, tá aí uma lei agora que prevê
1: exatamente isso. Inclusive, Cacá, até porque ele é reincidente, ele não é a primeira vez Exato. que ele comete alguma infração de trânsito, são mais de 7 mil não, reais em multas. Ontem,
2: ontem o doutor Luiz Pereira, ao vivo no Brasil, gente paraíba, mostrava as multas impressas, ele fez um leque assim, uhum. isso. das multas impressas, um absurdo. Era, um, era um absurdo.
3: Era um horror, realmente, de, de,
2: de, de multas. De e as
3: redes sociais do rapaz também estão repletas de momentos em que ele está ingerindo bebida perto do carro, né? insinuando que ele realmente estaria acostumado a ingerir álcool e dirigir e depois. E naquela
1: noite, né? Sim. Sim. Assim, tudo indica que ele também estava reunido com amigos.
3: É... E aí daqui e aquela postagem isso... terrível que ele dizia que deveria ser permitido atropelar motociclista, né? Minha gente... É um, é um mosaico, assim, Sim. cada para onde a gente olha, piora Piora Vamos ver os nossos ouvintes, ouvintes participando com a gente, comentando
2: esse caso, 9911-9207, vamos lá então
7: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia Me diga uma coisa, será que se esse rapaz fosse pobre, a polícia estaria esperando para ele se apresentar ou já iria pegá-lo em casa pelas orelhas?
3: Eu, eu, eu converso Eu acho que se ele estivesse em casa, ele já teria sido preso. Já
2: teria sido preso, o problema é que ele não está em casa. Agora, é aquela coisa, né? Eu, 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 honestamente, eu não gosto muito dessa. de fazer esse tipo de, de, de ilação. Ah, porque se fosse pobre, porque se fosse. Eu não, não gosto muito disso, honestamente. Mas o fato é o seguinte: o fato é o seguinte. A diferença aí na história não é a polícia ter ido atrás ou não ir atrás. O, o fato é o seguinte: o cara tem dinheiro para ir para onde ele quer. Esse é, esse é o X da questão. E com certeza esse cara não tá em casa. Com certeza esse cara não tá em casa. Esse cara tem grana, aí, aí sim é a ilação que a gente precisa fazer. Esse cara tem grana para ir para onde ele quer. E tem condição de pagar um advogado na hora que ele quer. É,
3: exatamente. Eu, eu lembro do, do caso do, do vendedor de cocos que foi preso em Ferreiros, né? O que é, assassinou a, a menina na, na orla. Que foi uma denúncia anônima alguém viu que ele estava em Ferreiros ele ligou, essa pessoa ligou para a polícia fez uma denúncia anônima dando conta do paradeiro. Ontem o, eu conversei com o delegado é, Rodolfo Santa Cruz, né? O que tá comandando esse, esse inquérito e ele uhum. disse que está fazendo um apelo aliás ele já fez isso na, na, nas, nas TVs, no, enfim em todos os veículos de comunicação fazendo apelos à população para que se alguém tiver alguma informação que leve ao paradeiro, à localização informe a polícia porque eles estão fazendo diligências diariamente procurando né? Mas é muito complicado. trata-se de um foragido da justiça. É, tem, quer dizer, como saber onde ele está? Como estava? saber, né? Vamos lá, mais
2: ouvintes participando.
0: Bom dia, Kaká. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos os ouvintes da Body News Kaká, aqui quem está falando aqui é a Sousa Neto Kaká, eu estive aqui na Casa do Artesão Paraibano e fiquei muito triste com a situação desse lugar, né? sem investimento dos órgãos públicos, tanta gente profissional, e tanta gente criativa que tem aqui pesando de um apoio com a cara, e ninguém não faz nada, né? Um lugar abandonado, um lugar destruído, um lugar, é, ou melhor, largado as traças, né? E a gente vem aqui, a gente vê tantos profissionais aqui, exemplar, muita gente criativa, mas infelizmente falta criatividade, né? Aqui fica meu. Minha solidariedade a todas as pessoas aqui que estão aqui nesse abandono, sem um olhar público digno, né? Um abraço a todos e até a próxima.
5: Já, o delegado disse que não é se apresentar não, é se entregar, porque ele já foi decretado da prisão dele. Então ele é fugitivo, foi decretado da prisão porque foi mostrado no vídeo que ele é um fugitivo. Fugiu da cena do crime. Um grande abraço, parabéns pelo trabalho.
4: Cai, Cláudia, não tem é, radar que dê jeito
3: para uma pessoa que tem a cabeça desse, dessa forma aí, viu? Que pensa desse jeito e age dessa, dessa forma aí. Então não tem como encher a cidade de radar se a pessoa não, não, não ensina, se corrige, né? Procura se corrigir, se quer beber, é, deixa o carro em casa, vai beber, farrar. Depois chama um carro que hoje é o que tem, né? Antigamente não tinha, mas hoje tem carro disponível a hora que você quiser. Para pegar você e deixar você em casa. Tranquilo, até se você dormir dentro do carro, o cara lhe chama e ainda bota pra dentro, né? Tem muita pessoa capacitada para isso. Um bom dia para vocês. Jesus abençoe. É Francisco de Manaíra.
5: É, bom dia, Gacá. Bom dia, Cláudia. É, parabéns. O, o programa é um show, acompanho todos os dias. É, meu nome É... Tem que fazer essa relação, sim, em relação a rico e pobre. Eu não me lembro de um rico que atropelou e trucidou pessoas ao volante. Mas lembro de um, de um franelinha ali no centro da cidade que pegou um carro de um cliente para dar um rolé, como diz, popular. E simplesmente atropelou e matou uma pessoa. Esse cidadão, por ser pobre, está preso no presídio. Me mostre um... Indirado, como a gente sabe que aconteceu aqui inclusive mataram, mataram guardas de trânsito aqui, passaram por cima e estão tá aí, andando de jet ski né? e tchau é assim que funciona J.B. Artes, Colinas do Sul é
2: como eu falei a ilação que deve ser feita é a seguinte quem tem dinheiro para pagar advogado e quem não tem essa é a ilação que precisa ser feita e aí o advogado, quem é o melhor advogado, que consiga o seu, o, o seu melhor argumento. Infelizmente é assim, não deveria ser assim, mas infelizmente é assim.
3: Eu já vou colocar mais um adendo aqui nessa polêmica, porque eu não entendi por que esse processo tão rumoroso, tão escandaloso, foi colocado em segredo de justiça, né? O próprio advogado do, do, do Juan, o doutor Harley, disse que está em segredo de justiça. Por quê? Qual é o motivo tão sigiloso para esse caso? Pois é. Não é estranho? Eu, eu acho estranho.
2: Pois é. É, 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 é. é lamentável que um caso desse esteja em segredo. Assim como também foi colocado em, justi em segredo de justiça o caso da menina, lá do Cabo Branco. Sim. Também foi parado, também tem tá segredo de justiça. É um outro caso também que chama a atenção e que precisa ter. Tem conhecimento no público caso também. dela,
3: talvez porque se trate de uma de uma, uma criança, né, que foi assassinada uhum. e há aí detalhes que que talvez a justiça tenha entendido que não deveria vir a público para não causar é. mais dor à família. É, Mas faz no sentido. caso de dois adultos, num caso faz sentido. Filmado por todos os lados, aí eu não sei por quê. Não consigo entender, se algum advogado, alguém que esteja nos ouvindo quiser contribuir com a, com a, Será muito bem com a explicação, a gente tá realmente curioso aqui
2: para saber. Mais ouvintes participando, áudios no máximo um minuto, tá gente, para a gente poder dar espaço para todo mundo aqui,
7: vamos lá. Cacá, Cláudia, bom dia, Cacá e Cláudia, bom dia, bom dia, os que fazem a Band News, é, um camarada no Avenida, com 160 quilômetros, ele não tem concentração para parar de jeito nenhum. Ele não vê sinal, ele não vê motociclista, ele não vê ninguém, ele vai cego. Eu acho que ele bateu no motociclista, para ele foi uma surpresa, eu acho que ele pensou que tivesse batido numa mosca, entendeu? Só tem um jeito, não tem lombada eletrônica que resolva, só teria um jeito. Três lombadas físicas em cada esquina, três leirões de batata que se faz lá na roça, Aqueles leirões de bata 3, porque o condutor é mal educado, só vai assim, infelizmente. Pior coisa é você passar numa lombada, numa lombada física, mas só é o que, o que segura ele. Obrigado e bom dia. Fala meu amigo Cacá, quando eu estou em jampa, não deixa de escutar você, meu amigo. E agora é. vem a viagem toda, o escutando é você é aí. É aí sim, hein? Tamo junto, meu irmão. Toda...
4: Bom dia, Kaká, bom dia Cláudio. É mais ouvido. Ô Cacá, e por que, é que as autoridades não vai na casa da família e exigem a família fazer ele se entregar? Porque a, a família sabe onde é que ele tá. O meu abraço, tem um bom dia, em um segundo tudo pode mudar. Levanta é. o
2: Boa pergunta, e atrás. Eu acho que já deve ter ido já, já é, deve ter feito eu tudo isso. Que sim.
3: Eu acho que nos, lo, nos locais prováveis a polícia já foi. Ele não está em Não, não está. Em nenhum loca, lo, local provável Ele está em algum lugar para usar o um, um jargão policial Incerto, incerto e não, e não sabido. sabido Claro que algumas pessoas sabem Mas não vão informar a polícia Porque não é da vontade dele é, A polícia, claro, tem está fazendo buscas Mas ainda não não conseguiu chegar até ele é, é só registrar aqui Cacá e ouvintes que um dos nossos dos nossos ouvintes falou sobre a, a necessidade de lombadas físicas e o, o vereador Emmanuel Santos aquele de João Pessoa. Sim. Ele apresentou um requerimento na Câmara Municipal deve ser apreciado hoje porque hoje tem sessão já está uh, acontecendo inclusive para que a Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa e a CEMOB instalem lombadas físicas na Avenida Flávio Ribeiro Coutinho que é o nosso famoso retão de Manaíra, justamente por causa desse acidente que causou a morte do, do motoboy, que é o Marques. Então, o projeto do vereador de João Pessoa, é Mano Santos. Tá aí,
2: portanto. Nove da manhã, 56 minutos na Paraíba 9h56, dois 9207 O WhatsApp da Band News é para pro intervalo, Cláudia? Vamos lá. Intervalo rapidinho, a gente volta já já com outras informações. A gente tem novidades envolvendo o trânsito de João Pessoa. A gente tem outras notícias, tudo isso. No Band News, Manaíra, primeira edição. Então, vale rapidinho, a gente volta já já. Cláudia, você já viu o relógio?
3: 9 horas e 59 minutos. Será
2: que a, a, a rainha faz tá as pazes com nós?
3: Ela tá esperando para exatamente o momento exato. É. para a gente começar aqui a... Será que
2: sua majestade faz as pazes com nós hoje? Eu
3: acho que sim. Acho que ela vai ficar feliz vai nos convidar para um chá das cinco. Um chá das cinco, né? Muito Logo bem. Logo depois do... Do, Do Brasil
2: Urgente É, quando terminar o Brasil Urgente, vamos à banca
3: Pontualmente a gente vai tomar um chá com biscoitos Chá com biscoitos Com Betinha muito bem. Betinha, boa. <risos> 959. Vamos a mais destaques, Cláudia. Somente neste sábado e domingo, a operação Lei Seca flagrou 82 motoristas dirigindo sob efeito de álcool na Paraíba. Olha que número, né? Impressionante. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito, foram realizados cerca de 270 testes de bafômetro. Durante a fiscalização, foram apreendidas 58 carteiras de habilitação e um condutor foi encaminhado à delegacia por prática de crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro.
2: A Prefeitura de João Pessoa revisa para sexta-feira o prazo de conclusão dos reparos e a liberação do trânsito no trecho da Avenida Dom Pedro II, que está interditado há mais de 10 dias devido a um buraco que se abriu ali nas mediações do Ibama. Desde a última sexta, equipes da Secretaria de Infraestrutura realizam os serviços de concretagem. A próxima etapa deve ser a colocação dos paralelepípedos e o revestimento com brita e asfalto. Mas a previsão da Seminfra é liberar a antes mesmo da implantação da malha asfáltica, que deve ser executada alguns dias depois, com a adequação do solo à passagem dos veículos.
3: Pelo menos três denúncias já são apuradas pelo Ministério Público contra o prefeito eleito de Gado Bravo, no Agreste da Paraíba. Marcelo Paulino, que venceu domingo as eleições suplementares, foi denunciado pelo suposto uso de dinheiro público para pagar despesas de campanha e para cooptar eleitores a participar de uma carreata. Ele tem como vice Edmarque Araújo, que é irmão do prefeito eleito em 2020, Evandro Araújo, que foi impedido de assumir o cargo por estar enquadrado na lei da ficha limpa. Já existe uma investigação em andamento, inclusive com mandados de busca e apreensão cumpridos, sobre o possível uso de dinheiro público para custear a campanha na cidade antes mesmo dessas eleições. Instalada oficialmente ontem na Câmara de
2: João Pessoa, a CPI da Banda Larga pretende ouvir os PROCONs Municipal e Estadual, além da Agência Nacional de Telecomunicações, para investigar a qualidade da internet em, é, aqui na capital. Na abertura dos trabalhos, a comissão recebeu o advogado Ricardo Morichita, ex-diretor do Departamento Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor. Em apresentação feita aos vereadores, o jurista expôs dados sobre a velocidade média da internet no Brasil, que chega a 88 megabits por segundo, 88 mega. A média na Paraíba é a pior do Nordeste, não chegando sequer a 87 mega.
3: O volume de serviços no Brasil avança 1,1% em junho, frente ao mês anterior, acumulando ganho de 5,8% nos últimos quatro meses. Com isso, o setor de serviços ficou 3,9% acima de fevereiro de 2020 e alcançou seu patamar mais elevado desde março de 2016. O acumulado no ano foi a 10,7%. A alta de 1,1% de junho para julho de 2021 foi acompanhada por. Por duas das cinco atividades investigadas: serviços prestados às famílias acumulando um ganho de 38,4% entre abril e julho, e serviços profissionais administrativos e complementares, com crescimento de 4,3% nos últimos três meses. Na contramão estão os serviços de informação e comunicação, os transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, e os outros serviços que registraram queda no período. Falar de esportes agora e a notícia é do. Dolorosa pra mim, o Inter vence o esporte
2: por 1 a 0 na Ilha do Retiro, no encerramento da vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi logo no começo, pra eu poder desligar a televisão e não assistir mais marcado por Patrick. Com o resultado de ontem, o Colorado sobe na, para paranona nona posição da tabela e o time pernambucano segue firme e forte na zona de rebaixamento rumo à Série B do ano E que você
3: vem. já havia cantado esta
2: bola. Já homem, havia né? cantado essa bola, disse que perdia. 10 e três na Paraíba, 10 da manhã, três minutos. Cláudio, uma, uma tragédia registrada agora há pouco Meu em Deus Piracicaba, Deus. interior de São Paulo. Uma aeronave de pequeno porte caiu na zona rural de Piracicaba é, sete pessoas estavam a bordo e o corpo de bombeiros confirma que não há sobreviventes Minha nessa nossa. queda dessa aeronave. O acidente aconteceu nesta manhã, pouco depois do, do avião decolar do aeroporto municipal de Piracicaba. Quatro viaturas dos bombeiros estão lá, é, combatendo as chamas, o avião caiu numa área de vegetação e sete pessoas que estavam no avião não sobreviveram, informação do Corpo de Bombeiros, em Piracicaba interior de São Paulo. Que
3: tristeza, meu Deus. Bom, eu vou trazer agora uma informação que foi passada agora há pouco, pelo sargento Luiz Duarte, uma informação positiva, uma campanha uhum. que a Polícia Militar lançou hoje, inclusive, a Operação Criança Feliz para arrecadar brinquedos e também guloseimas para serem distribuídos no Dia das Crianças, e será essa distribuição será feita em instituições de caridade e comunidades em vulnerabilidade social, em toda a Paraíba. As doações serão recebidas até o dia 11 de outubro em qualquer quartel da Polícia Militar e também no Hospital General Edson Ramalho. A operação foi retomada esse ano, envolve tanto a sociedade quanto os integrantes da corporação para atingir o maior número de crianças atendidas, fazendo uma. E, abre aspas, competição interna para ver qual batalhão consegue mais doações. O dia D da Operação Criança Feliz é, obviamente, dia 12 de outubro e os policiais vão distribuir os brinquedos arrecadados para presentear as crianças e levar um pouco de alegria para os pequenos. Em 2019, quando teve sua última edição, a operação arrecadou mais de 20 mil brinquedos, arrecadou e distribuiu, obviamente. Parabéns à polícia por essa iniciativa da Polícia Cidadã, que é uma, é uma polícia que não está nas ruas apenas para reprimir, mas para colaborar para fazer parte da vida da comunidade
2: é como eu digo no Brasil, gente, para aí, vou polícia para me dar
3: orgulho é verdade
2: 10 e 5, Oscar Neto muito solidário comigo Oscar Neto sofredor como eu, só que Oscar Neto é vascaíno sofre mais ainda aí ele disse assim, olha essa, essa derrota do esporte não é surpresa para ninguém assim como as derrotas do Vasco e o Belo levando <risos> gol de empate no fim do jogo é, é, bem, é, é nesse nível assim, previsível surpreendendo um total de zero pessoas 10 da manhã, 5 minutos da Paraíba, 10 e 5. Empresários que estiverem com dívidas em atraso com o governo da Paraíba podem negociar os débitos em até 60 meses com desconto em multas e juros. O programa de regularidade fiscal de 2021 foi anunciado ontem pelo governador
5: João Azevedo. Eu tenho certeza absoluta que essa é uma ajuda extraordinária para esse momento que nós estamos vivendo. As empresas tiveram queda de arrecadação, queda de faturamento e isso gerou dificuldades. Dentre os vários programas que nós lançamos durante a pandemia, para ajudar as empresas neste, nessa passagem tão difícil para enfrentar essa pandemia, nós lançamos esse programa hoje, que eu reputo como um dos programas mais importantes para que a gente possa salvar inúmeras empresas do estado da Paraíba.
2: Os participantes vão ter redução de até 80% das multas é, punitivas e moratórias além de 70% das multas acessórias e dos juros de mora. Ainda de acordo com o governador, a adesão ao programa pode ser feita entre os dias 1 e 30 de dezembro. Vão ser beneficiadas as empresas com débitos com o Estado até o dia 31 de julho, mas que consigam manter em dia os pagamentos de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.
5: Todos os débitos que as empresas tiverem até 31 de julho de 2021 poderão entrar nesse programa de regularidade fiscal. Qual é a condição para a homologação do parcelamento? É uma única condição: estar em dia com os pagamentos dos períodos de apuração não abrangidos pelo programa. Ou seja, é estar em dia com os pagamentos após 31 de 7 de 21. É claro que por isso nós colocamos para dezembro para que as empresas tenham o tempo necessário. Para se regularizar.
2: A medida vai beneficiar todas as dívidas existentes até julho. O acordo pode ser pago em cota única até o dia 12 de janeiro do ano que vem ou de forma parcelada.
5: Então as empresas vão ter um tempo para se organizarem para fazer o pedido de adesão do dia 1 ao dia 30 de dezembro. E nós vamos ter diversas formas de pagamento. Pagamento da primeira parcela ou cota única até o dia 12 de janeiro de 2022. Você faz a adesão em dezembro e a primeira parcela vence em 12 de janeiro de 22.
2: O programa de regularidade fiscal tem três opções de pagamento. A primeira é a vista, em cota única, redução de 80% nas multas punitivas e moratórias, além de 70% nas multas acessórias e juros de mora. Segunda opção, parcelamento em 30 meses, redução de 60% nas multas punitivas e moratórias e 50% nos juros de mora. Já o parcelamento em 60 meses, concede redução de 40% nas multas punitivas e moratórias e 30% dos juros de mora. 10 da manhã, 8 minutos na Paraíba, 10 e 8. Mas dá um beijo pra Celda Mamborba, jornalista, ela também solidária aqui. Vascaína, ela disse: Cacá, você tem razão, já nem choro mais pelo Vasco, mas sou Vascaína até o último suspiro. É Oscar Neto, Oscar Neto. Oscar fez um, um vídeo um dia desse, o irmão, era aniversário do irmão, Sim. o irmão tinha desistido de torcer pelo Vasco.
3: Eu lembro que ele ficou muito triste Oscar fez isso. um apelo,
2: reconsidere, repense Volte a torcer pelo Vasco O moleque voltou atrás, se comoveu, ficou com pena de Oscar Mas já desistiu, né? Não, voltou, não aí continuou a torcer Mas a prece de hoje é torcedor do Vasco, né? A preço de hoje o irmãozinho mais novo de Oscar Neto é torcedor do Vasco 10 da manhã, 9 minutos Na Paraíba, 10 e 9 Essa eu não sei nem que time torce Quem? Fernanda Martinelli Ah sim, vamos saber agora, né? Saber agora, será que é vascaína também? Não é possível
8: Fernanda, bom dia pra você não, bom dia, bom dia Cláudia, Cacá, não me faça essa pergunta não, por favor
2: É vascaína, ok Eu tenho
8: pai vamos... e mãe vascaína, não, meu pai, minha mãe e meus irmãos são vascaínos Aí eu sou flamenguista, eu costumo dizer que é por livre e espontânea pressão, né? Porque marido flamenguista, filhos flamenguistas, eu não tenho muito pra onde correr, né?
2: Entendi, Então, entendi.
8: vamos de Flamengo
2: Dando desgosto para a família, enquanto... então. Fernanda, secretário de representação é. institucional do governo da Paraíba se reunindo com o Ministério da Saúde. Com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é isso?
8: É isso mesmo. A reunião aconteceu ontem à tarde. Adalto Fernandes, que é o secretário de representação do governo, foi cobrar a liberação de vacinas da Pfizer, que inclusive chegam hoje à Paraíba. São 104 mil doses de vacinas da Pfizer. Ele também pediu a liberação de diluentes para as vacinas que já estavam com estoque baixo na Paraíba. Esses diluentes também chegam até amanhã no estado da Paraíba e também habilitação de leite na cidade de Patos e Santa Rita. Patos na maternidade peregrino-filho, e em Santa Rita, no hospital metropolitano Dom José Maria Pires. Ele também solicitou ao ministro a liberação de emendas parlamentares que já foram autorizadas, ainda estão dentro do prazo, mas ainda não foram liberadas pelo Ministério da Saúde. Então, a Adalto fez essa cobrança. Ontem, essas emendas são para o suporte na saúde de João Pessoa e também de outros municípios do estado. O secretário fez um resumo sobre esse encontro que aconteceu ontem à tarde aqui em Brasília.
2: Tratamos diversas pautas, mas as pautas mais importantes foi a questão do cronograma de vacinação, é, que hoje nós vamos receber 104 mil doses da vacina Pfizer e com os diluentes também, e amanhã o Governo do Estado vai estar distribuindo em todos os municípios da Paraíba. Viemos tratar também sobre habilitação de leitos na maternidade peregrino-filho em Patos, e habilitação de leitos no Hospital Metropolitano em Santa Rita, liberações de emendas parlamentares para vários hospitais da rede estadual de saúde, e por último, viemos tratar também de alguns pleitos para o município de João Pessoa e de outros municípios da Paraíba.
8: Os leitos que foram solicitados por Adalto foram leitos para pacientes com covid e também leitos de UTI não covid. Além de Marcelo Queiroga, quem também participou do encontro, foi Adriana Teixeira, que é, é a diretora de habilitação de leitos do Ministério da Saúde. Ele também teve audiências no Ministério da Justiça para tratar sobre o programa de combate ao crime organizado e com isso levar recursos para esse combate ao crime na Paraíba, tanto em relação às fronteiras quanto aos crimes que acontecem no interior do estado. Com vocês.
2: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações direto de Brasília, nesta manhã de terça-feira, 14 de setembro de 2021. Você ouvinte continua participando com a gente no 91-9207 Cláudia.
3: É, vamos falar agora sobre, ainda, né, Covid, variante Delta, é que Campina Grande deve instalar nos próximos dias novas barreiras sanitárias na tentativa de conter justamente o avanço da variante Delta. Dos 127 casos da mutação na Paraíba, 53 foram registrados na cidade, o que representa mais de 40% das notificações no estado. Os números acenderam o sinal de alerta do diretor de vigilância em saúde do município, Miguel Dantas.
9: Na verdade, desde junho, quando disparamos a primeira barreira aeroviária que foi feita no aeroporto e estendemos isso para as rodovias, é que vem sendo feito. A gente apenas agora vai intensificar as ações devido a essa variante delta, com esses casos surgindo em Campina. Então, na verdade, todos os comunicantes que já foram apontados pelo Estado já foram verificados, então a gente está mantendo sob controle esses casos que estão sendo apontados aqui.
3: Segundo o especialista, a ideia é expandir as testagens da Covid-19 em espaços que geram aglomerações como as feiras livres, para feiras,
9: para condomínios como o Major Tenziano, né, e outros locais onde a gente possa aglomerar o máximo de pessoas possíveis que residam naquele mesmo espaço. Parques, por exemplo, como Parque da Liberdade, Juscelino Kubitschek, né, Parque da Criança, enfim. É, são locais que a gente quer entende que são pessoas que estão sempre no mesmo local, fazendo sempre as mesmas coisas naquele mesmo horário. Então, a gente vai utilizar critérios epidemiológicos para fazer uma análise em massa e dessa forma traçar estratégias no menor tempo possível para a gente poder ampliar essa contenção dessa transmissibilidade da variante delta.
3: As barreiras, as barreiras também permanecem nas principais vias da cidade, como também no aeroporto Presidente João Soassuna e no terminal rodoviário de passageiros.
9: Os postos das polícias federais elas, elas, na verdade, vão carecer de parcerias com outros municípios, mas já estamos trabalhando com essas parcerias, ou seja, com Massaranduba, com Pocinhos e com Queimadas, que são os três postos de entrada da Polícia Rodoviária Federal em Campina Grande, cada um atendendo a um segmento diferente e a uma peculiaridade de população que vai ser verificada. Então, a gente vai estar entrando em contato com os municípios para que a gente possa fazer essa, essa barreira em parceria com os municípios e, dessa forma, ampliar dentro da nossa macro essa vigilância sobre a transmissibilidade da variante.
3: A decisão da instalação aconteceu também pelo fato de a cidade receber um alto número de turistas, por isso o diretor de vigilância em saúde do município reforçou a manutenção dos cuidados sanitários.
9: As prevenções básicas, né, medidas sanitárias, utilização de máscara, distanciamento social, higienização, isso aí são as ferramentas mais baratas e mais práticas para que você evite o contágio. Então, evitar aglomerações é uma das principais causas nesse momento. A gente não sabe de quem vem, de quem vem e para onde vai. Então, a gente tem que realmente tomar esse cuidado.
3: Todos os pontos de barreiras sanitárias na Rainha da Borborema estão previstos para funcionar até a próxima quarta-feira. 10
2: da manhã, 16 minutos, dez e dezesseis. Antes de ir para o intervalo, informação de esportes, o, a, o, a seleção feminina de futebol da Argentina viaja hoje à noite para João Pessoa. Confirma, então, a vinda para João Pessoa, vinda para Paraíba para disputar dois amistosos contra a seleção brasileira. Quinta e segunda-feira. É, no início do ciclo de Germán Portanova à frente da equipe, informação confirmada agora no Twitter da Associação de Futebol Argentino, a AFA, que é quem coordena a seleção brasileira, a seleção argentina de futebol e daqui a futebol feminino, daqui a pouco também a gente vai ter a programação completa dos treinos das equipes aqui na Band News FM, já já Aqui na Band News FM, Samara Gonçalves, empolgadíssima, louca pra tomar o lugar de Marta pra jogar e entrar em campo. Ah, ela fazer... joga também? Diz ela que sim. É mesmo? É.
3: Incrível. Pelo menos pelo, pelo,
2: pelo na menos, pelo menos produção. Pelo menos aqui na produção ela bate um bolão, não ah, sei campo. Ah, Sim, é
3: verdade. É verdade. Né? Eu, não sei. Eu acho que esse amistoso, inclusive, deveria ser no Parque Arruda
2: Samara. Também. É, caramba, vai virar um complexo. A gente já colocou. Bebê, um, a gente já colocou um autódromo ontem. Hoje a gente tá colocando um estádio de futebol para 60 mil pessoas. 60 mil. 60 mil pessoas, é, padrão FIFA. É o Morumbi, né? É, é quase isso, né? né? O Maracanã, talvez. Tá, né? Enfim, enfim. É um. Tá, Mas não... o que é o Morumbi perto do Parque Arruda Céu? É né? o que é? Não é verdade? O que é? O que é? Não é verdade? É isso. É um sucesso absoluto já, meninos que tá vendendo mais que Beto Carreiro hoje. Sim, com certeza. Que tá vendendo mais que Beto Carreiro Hoje a meta agora é desbancar a Disney World 10 e, 30, 10 e 17 <risos> Falo, como a gente fala bobagem 10 e 17, intervalo a gente volta já já com mais notícias aqui na Band News FM, em instantes a gente volta está 5 cada vez mais próximo Cláudio Carvalho, 10 e 20 virou ponteiro, 10 e 21, mas a gente voltou 10 e 20 Sim, sou testemunha aqui Voltamos 10 e 20, virou o ponteiro para 21 porque quis, é 15, mas são 10 e 20 Agora 21, de volta com o Band News Manaira, primeira edição Rumo ao chá das 5 com sua majestade Betinho a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa imuniza hoje com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 os adolescentes a partir de 12 anos com deficiência ou comorbidades e a população a partir dos 18 anos sem comorbidades. Também começa hoje a aplicação da terceira dose em idosos acamados a partir dos 80 anos que tenham tomado a segunda dose há mais de seis meses. Nesta terça-feira a Secretaria Municipal de Saúde também oferece a segunda dose das vacinas Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. A imunização ocorre em 15 postos até o meio-dia e no drive-thru do Mangabeira Shopping até as três da tarde. Para se vacinar é necessário fazer o agendamento no site vacina.johnpessoa.pb.gov.br vacina.johnpessoa.pb.gov.br ou no aplicativo Vacina João Pessoa. Com relação aos idosos acamados a partir dos 80 anos, as equipes da prefeitura vão entrar em contato com as famílias por telefone para agendar a visita.
3: Já está funcionando o binário entre as ruas Sebastião Interaminense e Severino Nicolau de Melo, no Bessa. A rua Sebastião Interaminense vai ter o sentido invertido, se tornando o sentido único Praia-Bairro. Já a rua Severino Nicolau de Melo, que antes era mão dupla, passa a ser mão única no sentido, sentido Bairro-Praia, a partir do trecho entre a rua José Simões de Araújo até a avenida Argemiro de Figueiredo.
2: Mais um destaque para você aqui na Banda News FM, o Centro Especializado de Diagnóstico de Câncer realizou em 2021, de janeiro a agosto, 446 exames para câncer de mama, dos quais quase 25% deram positivo. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, em 2020 foram 585 exames, sendo 170 positivados. A expectativa é que no mês que vem, quando ocorre o outubro rosa, aumente a procura pelo procedimento.
3: Um ônibus escolar pegou fogo na madrugada de hoje no município de Santa Terezinha, que fica no Sertão da Paraíba. O corpo de bombeiros foi acionado para controlar as chamas, ainda não há informações do que teria ocasionado o incêndio e uma perícia vai ser realizada no veículo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
2: A Câmara dos Deputados volta a analisar esta semana o projeto de lei complementar que cria o novo Código Eleitoral. O texto base foi aprovado semana passada por 378 votos a 80, ficando para a próxima sessão a votação dos destaques ainda não analisados. O texto ainda traz uma série de mudanças polêmicas, alterando punições, procedimentos de prestações de contas, critérios de inelegibilidade e até regras para publicação de pesquisas. Esportes Cláudia
3: começa hoje a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa e quem traz o destaque do futebol agora é a Lime Fanelli A primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões começa hoje à tarde às 15 para
10: as duas no horário de Brasília o Manchester United de Cristiano Ronaldo visitará o Young Boys e no mesmo horário Sevilha receberá o Salzburg. Depois às quatro da tarde grande duelo no Camp Nou entre Barcelona e Bayern de de Munique, pelo grupo E, também nessa faixa de horário, a Juventus visitará o Malmo, a Atalanta jogará fora de casa contra o Vilha Real, o Dínamo de Kiev receberá o Benfica e o atual campeão Chelsea será mandante contra o Zenit no Stanford Bridge.
2: 10 da manhã, 24 minutos da Paraíba, 10h24. Oscar Neto, quando chega aqui no estúdio com esse celularzinho dele, é porque tem informação.
3: Sim. Aliás, ele tem duas tem grandes duas, informações. Né? Vamos falar... Meu Deus, quase que os cachorros iam sendo atropelados por, um, por um carro, uma é.
0: manada de cachorro ali.
2: Não, aí é, aí é, é Matilha. É matilha, né? matilha,
0: É, enfim, graças a Deus que não foi. Matilha de lobo. É? Prenda. Peraí. Cachorro é o quê? Bando é?
2: Turma? Vamos,
0: vamos passar. para
3: São Google.
2: É Matilha. Matilha, é Matilha também. Lobo é Alcateia, Samara.
10: Bastara. Lobo é
2: Alcateia. <risos> Mas nós, nós temos uma matilha de cães aqui que... É porque é o seguinte, gente, só pra contextualizar, no estúdio tem uma janela gigantesca que dá aqui Exatamente. pra Pedro II, pro bairro de Jaguari todinho. E um cachorro, uns quatro, cinco cachorros ali, iam sendo atingidos ali.
0: Fazendo os caneta, uma reunião extraordinária. É porque eles,
3: eles costumam dormir embaixo dos carros é. e eles não gostam quando o, o, o dono do carro vai tirar o carro, né? Aconteceu comigo que já fizeram um protesto sonoro. Não me morderam não, <risos> não mas... Né? Fizeram um grande protesto. Mas eu vou Só que agora, a aqui, Cláudia tem, tem
0: um, um, um dos senhores ali que era na casa lá com uma fêmea. Por isso que tá esse moído Um todo. dos cachorros, um dos cachorros. Não é. para que
3: não se compreenda é, erroneamente. É, é, né? exatamente. É,
0: exatamente. Vamos, vamos lá pra que vamos que para quem Vamos informação,
3: Oscar, né? Porque não era essa a informação é, de Oscar. É Surpreendido. Outra, né? É porque a cena é, chocante chamou, a é, chamou a atenção. É, chamou a atenção. A informação vamos lá. lá, vamos lá. Mas todos passam bem. É
0: cachorrada também. Diferentemente do comportamento adotado pela direção nacional do PSDB, o deputado federal Pedro Cunha Lima afirmou que não vai assumir uma oposição sistemática ao governo do presidente Jair Bolsonaro. É, lembrando que Pedro é presidente do Instituto Teotônio Vilela, uma entidade criada pelo PSDB para formar novos políticos, assim como a Fundação João, João Mangabeira está para o PSB e a Ulisses Guimarães para o, PM, para o MDB. MDB. Né? Segundo o portal UOL, Pedro afirmou que o governo merece críticas em vários pontos, como a condução da pandemia e a gestão da educação, que segundo ele, são, não são eficientes. No entanto, Pedro também afirmou que não vai fazer oposição de quanto pior melhor, que foi isso que ele classificou essa... essa... Essa, essa posição da Executiva Nacional do PSDB, que após uma convocação extraordinária do presidente do partido, Bruno, Bruno Araújo, decidiu por unanimidade passar para a oposição ao governo, embora não tenha afirmado ainda uma questão sobre se irá apoiar um possível novo pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. A decisão do partido foi tomada após declarações antidemocráticas do presidente naquele fatídico 7 de setembro de 2021. O PSDB afirmou que também vai integrar uma chamada Frente Democrática que poderá incluir partidos como o MDB e também o
3: Solidariedade. Cláudia Cavalho. Pois é. Mais novidades aí no nosso cenário, né, Oscar? Uhum. 10 da manhã, 27 minutos, na Paraíba,
2: 10 e 27 Vamos falar agora da mudança do trânsito no bairro do Bessa. Mudou o trânsito do Bessa. De acordo com o superintendente da CEMOB, Jorge Moraes, já está funcionando o binário que é entre as ruas Sebastião Interaminense e Severino Nicolau de Melo. Essas ruas vão ser uma única, cada uma em um sentido. Vamos
4: ouvi-lo. Então a rua Sebastião Interaminense ela passa a ser mão única no sentido bairro. Já a rua Severino Nicolau de Mello fará o binário com a Sebastião Interaminense e passará a ser mão única no sentido praia. Com essas mudanças, os motoristas terão mais espaço e mais alternativas de
2: mobilidade. As mudanças seguem a partir do trecho entre a rua José Simões de Araújo até a Avenida Gemílio de, de Figueiredo, após pedidos dos moradores e dos próprios pais de alunos, já que o tráfego neste local é sobrecarregado nos horários de entrada e saída dos estudantes.
4: O objetivo é gerar mais fluidez e mais segurança, especialmente numa área onde estão concentrados dois grandes colégios com aproximadamente 1.500 alunos. Isso visa facilitar a vida dos pais, principalmente nos horários de entrada e saída das escolas.
5: Os
2: motoristas que transitam pela rua Severino Nicolau de Melo para terem acesso às escolas ISO e João Machado devem entrar à direita na rua Norberto de Castro Nogueira, entrando novamente à direita na rua Prefeito Joaquim Gonçalves de Assis e assim tendo acesso à rua Ivo Genaro Sorrentino, podendo seguir tanto à direita quanto à esquerda. 10 da manhã, mais 29 minutos agora na Paraíba, 10h29 e e ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp, zero 9207
6: Bom dia, pessoal da Band News. O que tá falando, Antônio, do Mussumago? Pra variar, eu tô escutando vocês aí agora, vocês falando aí dos cachorros. Eu aqui, né, em Jaguaribe, aqui, é, já aqui já no finalzinho, né, onde eu trabalho, fui pegar o carro agora. Debaixo do carro tinha quatro cachorros. Eles botaram em mim pra pegar aqui agora, que eu quase que eu é corro deles, viu? Tomaram o carro mesmo. Obrigado e tenham um bom dia a todos.
9: Bom. Cá, bom dia, Cláudio. Cacá, é, o governo estadual está anunciando aí um pacote de ajuda às empresas, aos empresários, né? Ninguém sabe nem se ele vai cumprir, né? Porque até mesmo ele, ele tinha anunciado um pacote para ajudar aquelas pessoas mais pobres, necessitadas, que tinham uma moto e, e não estavam conseguindo. ...pagar o empracamento, que já estava atrasado, dois, três, até mesmo cinco empracamentos, né? Mas até agora ainda recorre ao, ao DETRAN, ao despachante mas não tem nada desse sentido aí ainda vigorando, né? Eu, e tinha data de, de, tinha data de vencimento, né? Que até o dia 30 de outubro, que ia estar valendo, né? Já estamos no dia 14 e nada ainda foi ajustado aí para esse governo aí inoperante...
1: É, Cacá, Cláudia, é incrível, né, esses deputados, um desgoverno desse e o sujeito ainda está em cima do muro, ainda dizer que não sabe o que é, claro, votou a favor do golpe, apoiou o golpe, né, contra Dilma, fula, jogou o país nesse, 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 nesse fundo do poço que a gente está e agora... Tá fazendo igual o pilados Pilates, lavando as mãos. Lavando as mãos até o dia que, que Bolsonaro chegar e, e bancar a campanha dele de novo para deputado. Eu espero que o povo da Paraíba saiba quem é que tá apoiando esse desgoverno e quem não tá. Né, Pedro Cunha Lima? Parabéns pela, pela ajuda que você deu a afundar o país. O, a história não vai lhe perdoar não, viu?
2: Aí, participação dos nossos ouvintes. Ei, os ouvintes hoje estão afiados, viu? Uhum. Pessoal hoje tá afiado. Isso foi Érico agora, esse último foi afiado, afiado. Foi na, foi, na, foi na ferida, como disse, foi na cicatriz. Digamos assim.
3: O nosso ouvinte, Cacá, que estava falando sobre a questão da, das motos, né? O perdão
2: que... da dívida das motos, Exato. né? Exato. Então,
3: o, o a lei que o governador João Azevedo propôs, que foi aprovada pela Assembleia, né? Para é, perdoar os, os débitos dos emplacamentos de motos de até 162 cilindradas dos últimos cinco anos é, já entrou em vigor, né? Depois da publicação no Diário Oficial, porque foi publicado já no finalzinho de, de agosto, né? Então... Essa lei contempla 284 mil pessoas que têm débitos perante o Estado. O projeto de lei foi de autoria do governo do Estado, recebeu aprovação por unanimidade da Assembleia durante a sessão do dia 24 de agosto. Perdão inclui os débitos do IPVA, que é da responsabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda, também as taxas de bombeiros, licenciamento, depósito, caso a moto esteja apreendida em prédio público do Estado, que é competência do Detran. 10 da manhã, mais 32
2: minutos na Paraíba, 10h32. Pedro Limeira aqui. Pedrinho podia dormir sem essa, né? No pois caso é. Pedro Cunha
3: Lima. Exato. Isso é uma consideração de Pedro Limeira sobre Pedro o Limeira sobre Pedro Cunha Lima. Pedro Cunha Lima que disse que não vai fazer oposição ao governo Bolsonaro. É.
2: Aí. É, são uns retratos da democracia, né? São uns retratos da democracia. Que notícia boa? Sistema Pivida. É, já está desmobilizando, desmobilizou, na verdade, mais de 95% dos leitos destinados ao combate à Covid-19. Olha aí que notícia boa. É, na comparação com o primeiro trimestre deste ano, observou-se uma forte redução no volume diário de admissões à internação, de uma média de 200 para, de 200 para cerca de 20 por dia. A média de permanência hospitalar também voltou para... Patamares pré-pandêmicos, com valores mais recentes, em torno de 3,7 dias de internação. Uh, com isso, o sistema Pivida iniciou um projeto de desmobilização e caminha para a normalização operacional. O número de leitos dedicados a casos de Covid-19 já foi reduzido em mais de
3: 95%. Graças a Deus, Cláudia Carvalho. Pois é, porque a situação. Graças a Deus, como você ressaltou, e graças às, às vacinas também, está bem reduzida, tanto em relação aos casos de diagnóstico, quanto também aqueles casos de graves a moderados que precisam de internações, né? Hoje a gente já vive uma outra realidade, depois da, da vacinação que está sendo ofertada à população e que muitas, mais de um milhão de paraibanos já teve acesso à imunização ao ciclo vacinal completo, né? Isso mudou radicalmente o panorama, né? Os hospitais estão desmontando essas grandes estruturas que durante alguns meses, vários meses, na verdade, ficaram totalmente dedicadas, né? Alguns uh, hospitais Tiveram toda a estrutura dedicada apenas à Covid-19. E hoje a gente já vê que o quadro mudou totalmente. Que bom! Pois é. 10:34 na Paraíba.
2: 10 35 eu tenho o um repórter da TV Band de Manaíra, Betinho Nascimento, direto da Central de Polícia, a irmã. E a esposa e o irmão, a, a irmã do, 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 da vítima, do, 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 do advogado, a família do advogado do Motoboy. A autoboy, irmã de
3: Kelton Marques. A irmã né?
2: de Kelton Marques, isso, e o advogado da família, pronto. Que tá certo. Pereira. é o Luiz Pereira. Estão nesse momento na central de polícia também para fazer a entrega da câmera que registrou aquele vídeo onde uhum. mostra lá o desenvolvimento da, da velocidade do veículo que atingiu o um motoboy. Betinho Nascimento tá lá ao vivo. Fala, Betinha, é você.
11: É isso, Cacá, estamos aqui em frente, na delegacia de homicídios, onde acaba de entrar o advogado e também a irmã da vítima do Kelton Marques, da vítima desse acidente que aconteceu na madrugada é, do último sábado, e a gente vem contando aqui na, na Band News FM Manaíra, desde que esse caso aconteceu. E agora a novidade do caso é a seguinte, o advogado veio com a, com a irmã do Kelton aqui porque eles vieram entregar a câmera que estava no carro do Juan, ou seja, estava a câmera que, que registrou toda aquela movimentação, aqueles vídeos que é, circulam nas redes sociais, do momento né, da colisão que aconteceu no retão de Manaíra. Essa câmera estava de posse da irmã da vítima, porque ela foi arremessada assim que aconteceu a colisão, ela foi projetada e as pessoas acabaram pegando e entregando a irmã da vítima, porque ela estava na rua, ou seja, acreditavam que essa câmera seria... Da vítima, e aí, quando a irmã pegou e foi conferir o que é que tinha naquela câmera, até para se vir como prova, achando até que era do irmão dela, quando assistiram o vídeo, descobriram que na verdade aquela câmera gravava o trajeto do suspeito. E aí, aquele vídeo forte que a gente é que todo mundo tem visto nas redes sociais foi justamente divulgado pela família da vítima. Que agora vieram entregar na delegacia de homicídios ao delegado titular Rodolfo Santa Cruz, que já recebeu essa câmera com o cartão de memória, onde tem mais uma prova contra o Juan, que até o momento se encontra foragido, porque já foi decretada a prisão preventiva dele, e o advogado falou ontem que é, o desejo é de se entregar, ele pediu, solicitou que a polícia montasse uma escolta para que ele se, integra se entregasse, falou sobre estar sendo ameaçado, eu conversei agora há pouco com o um delegado, ele disse que não vai aguardar não, ele vai, juntamente com a as equipes da delegacia do homicídio até esse suspeito, até o Juan, para prender aonde ele estiver. A polícia está aguardando ele se entregar. Se ele não se entregar, a polícia já, tá, já está tomando as medidas necessárias para prender este, é, o Juan, conhecido como Juan Macario. Né, esse suspeito de atropelar e matar o motoboy, que é o Tom Marques. E agora essa câmera que eu falava, entra nos autos e a polícia tem é, mais um objeto de, que vai ajudar... A investigação nesse caso e agora o que de fato necessita, o que precisa acontecer é a prisão do suspeito van Macari. como o delegado disse vai acontecer logo logo, porque os policiais vão atrás, vão em busca de encontrar este homem, Cacá.
2: Obrigado Betinho pelas informações, está aí portanto informações quentes aí do caso do motoboy que foi morto naquele acidente terrível assassinado, vamos dizer assim. Né? Foi assassinado. Foi assassinado.
3: Foi um não resta dúvida, não resta né? porque ele estava trafegando em baixa velocidade, respeitando a sinalização e foi é, atingido por uma colisão de um carro que desrespeitou a sinalização, o limite de velocidade estava a 163 km por hora. É, se isso não é um crime, eu não sei mais o que é. kaká para trazer aqui um, 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 um adendo ainda... Né? Posterior àquele outro da Lei das Motos, eu entrei em contato aqui com a assessoria do Detran para perguntar se está havendo algum problema por causa da reclamação do ouvinte, né? Porque a lei já foi aprovada na Assembleia, foi sancionada pelo governador, já foi publicada no Diário Oficial, mas... A, apesar de tudo isso, a Secretaria da Fazenda está preparando o sistema para atender os beneficiados então é por isso que o nosso ouvinte não conseguiu ainda tá o acesso aí, né? a, a esse benefício mas está em curso aí para ser resolvido 10h39,
2: intervalo a gente volta já já com o último bloco do Band News, Manaíra, primeira edição
3: 10 horas 41 minutos, estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. A Paraíba registra 33 novos casos de Covid-19 e 6 mortes, sendo quatro ocorridas de fato. Entre domingo e ontem De acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde Desde o início da pandemia foram confirmados 436.603 casos 9.246 mortes e 326.135 pacientes recuperados Em todo o estado a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico é de 20% de acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 10 pacientes foram internados nas últimas 24 horas e 185 estão em recuperação em unidades de referência. A Prefeitura
2: de João Pessoa aponta que 92,47% 92 da população vacinável. Ou seja, acima de 18 anos, já tomou pelo menos uma dose do imunizante contra a Covid-19 na capital. De acordo com o portal da Transparência, se for levar em consideração quem já está totalmente vacinado, o percentual chega a quase 50%. Até o momento, 879.328 doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas em João Pessoa.
3: O secretário-chefe de gabinete do governo da Paraíba, Ronaldo Guerra, testa positivo para a Covid-19 e deve, deve ser transferido ainda hoje para um hospital em São Paulo. De acordo com informações, Guerra, que passa por exames antes de embarcar, se sente bem, mas por precaução decidiu buscar atendimento em São Paulo por causa de um comprometimento de cerca de 40% dos pulmões. Ronaldo Guerra também é presidente estadual do Cidadania estava imunizado com as duas doses da vacina Coronavac. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba julga
2: improcedente, por unanimidade, uma ação de investigação judicial eleitoral que apurava a prática de abuso de poder econômico e conduta vedada nas eleições estaduais de 2018. A AIGE, proposta pela Coligação à Força do Trabalho, tinha como alvos a chapa formada pelo ex-candidato ao governo do Estado em 2018, Lucélio Cartacho, do PV a ex-candidata a vice Micheline Rodrigues do PSD, os ex-prefeitos de João Pessoa, Luciano Cartacho e de Campina Grande Romero Rodrigues, além de ex-secretários municipais das duas gestões. A ação apurava supostos abusos que teriam sido cometidos por parte das prefeituras de João Pessoa e Campina Grande com a contratação de servidores por excepcional interesse público e agências de publicidade. O relator do processo, desembargador Leandro dos Santos, observou que os fatos narrados na ação não aconteceram e foi seguido na sessão de ontem pelos demais membros da corte.
3: A Associação Nacional dos Procuradores da República critica o projeto de lei que pode criminalizar movimentos sociais e os protestos da oposição ao governo Jair Bolsonaro. A proposta de autoria do deputado major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, cria uma autoridade nacional contraterrorista, formada por um chefe policial e um chefe militar subordinados ao presidente. Ela vai ter acesso ilimitado a informações sobre a privacidade de qualquer cidadão e pode infiltrar agentes sem que haja critérios para diferenciar ações de combate ao terror e de inteligência. O projeto prevê que a autoridade vai poder reprimir e prevenir, abre aspas, atos que embora não tipificados como terrorismo, sejam perigosos à vida humana, fecha aspas, ou ainda... Qualquer ameaça potencialmente destrutiva a alguma infraestrutura crítica, serviço público é essencial ou que afete a definição de política pública por meio de intimidação. Para os procuradores, o projeto, se aprovado como está, cria uma polícia política que está sendo chamada de KGB de Bolsonaro. Vamos falar de esportes. Brasil atropela o Vietnã na estreia da Copa
2: do
5: Mundo de Futsal. Bruno Camarão. O Brasil inicia com uma goleada a caminhada rumo ao oitavo título da Copa do Mundo de Futsal. Cabeça de chave do Grupo D, a seleção brasileira não teve problemas diante do Vietnã. O time comandado por Marquinhos Xavier bateu o rival asiático por 9 a 1. Destaque para Ferrão, autor de quatro gols. O Mundial de 2021, que está sendo realizado na Lituânia, vai até o dia 2 de outubro. O grupo do Brasil tem ainda Panamá e República Tcheca, que se enfrentaram 5 a 1 para os europeus. Os próximos adversários do Brasil na quinta-feira. 10h46
2: na Paraíba, Oscar Neto.
0: Pois é, tem, continua o atleta de esporte aí. É ah, tão tá, programa, né? ah, ah, sim, a programação do treino né? da, da seleção feminina, né? A seleção feminina chegou ontem aqui em João Pessoa para a disputa desses dois jogos preparatórios contra a Argentina. Que devem chegar no mais tardar amanhã. Eu não entendo de fuso horário da Argentina com o Brasil. É mínimo. Se saem hoje, então chegam amanhã, né? Provavelmente.
2: Não, da Argentina pra cá, o fuso horário é mínimo. É, lige, é ligeiro, é né? É ligeiro. Deixa eu só pegar de... aqui, confirmar aqui. Devem
0: chegar amanhã, né? As, as jogadoras da Argentina. Esses compromissos vão ser disputados no período de data FIFA, entre 13 e 21 de setembro. Não, não tem fuso horário, não. Também são 10h46 em Buenos Aires. Então, normal. Não deve, normal. Deve, devem chegar aqui. A, por volta de amanhã. Esses Eu compromissos uma hora, vão ser até o dia 21 de setembro, sendo o primeiro jogo no dia 17 de setembro, no Amigão em Campina Grande, e o segundo duelo, a despedida, aqui no Almeidão, em João Pessoa, na segunda-feira, dia 20. As duas partidas vão acontecer às 4 da tarde. Os treinos vão ser fechados para a imprensa e vão acontecer o primeiro hoje, às 5 da tarde. Para o duelo de, em Campina Grande, no dia 17 de setembro, a delegação vai fazer o deslocamento para a cidade no dia da partida A saída do hotel está prevista para uma da tarde Com retorno para João Pessoa programado para o fim do jogo Temos também aqui um detalhamento da programação da seleção Hoje tem treino às cinco, como eu trouxe a informação Amanhã também tem treino às cinco E na quinta-feira o treino será às 10 da manhã no estádio Almeidão, fechado para imprensa e também sem presença de público. A gente também, também não tem essa informação de que vai ter público
2: nem aqui e nem em a Campina A presidente da Federação Paraibana de Futebol, Michele Ramalho, tem trabalhado nos bastidores para garantir Isso. a presença do público nesses dois amistosos. Uhum. Vamos
0: pois bem. Acompanhar. Aí depois desse jogo de Campina elas voltam para cá para continuar a preparação para o jogo daqui. É, na segunda-feira, dia 18. Não. No, o sábado, jogo, o jogo é no, sábado, no sábado, dia 18, tem treino às 5 da tarde, no domingo, dia 19, tem treino às 10 da manhã e na segunda-feira é o jogo em si, às 4 da tarde elas vão voltar para seus, suas cidades Natal, seus times, suas equipes, na terça-feira, dia 21, ao meio-dia, quando devem, devem se despedir da Paraíba depois dessa semana de treinos e jogos aqui na capital paraibana e também na Rainha da Borborema.
2: Muito bem, 10h48, ainda falando de esportes antes de Uri Queiroga, Oscar Neto, PSG relaciona Neymar e Messi pro jogo contra o Brude pela, pela Liga dos Campeões Esse amanhã, viu? Maria. Eles ficaram de fora do duelo do fim de semana pelo Campeonato Francês, por outro lado, Sérgio Ramos, que ainda não estreou, uhum. Di Maria e, Ver e Verratti estão fora. É Mas teremos ser. Neymar é e Messi amanhã no PSG. Uhum. 10h48 é hora dele.
1: Fortes? Com Yuri Queiroga.
2: Oferecimento, Sicredi evolução, 30 anos cooperando ao seu lado.
12: A manchete do jogo de ida da série D do Campeonato Brasileiro em sua segunda fase para o torcedor do Campinense é, a raposa foi prejudicada em Aracaju e teve uma vitória tomada por um erro grotesco da arbitragem. Sim, esse erro grotesco foi de marcar um pênalti que não foi por milímetros fora da área, mas foi por quase meio metro fora da área e mesmo assim o árbitro Joelson Nazareno deu o pênalti a favor do Sergipe, pênalti esse que gerou o gol de empate por 2x2. 2. O Campinense virou o primeiro tempo vencendo por 2x0 com dois gols nos acréscimos e no segundo tempo acabou tomando dois gols e saindo com um empate um pouco amargo. Claro que tem o segundo jogo em casa no próximo sábado e uma vitória simples da classificação para as oitavas de final ao Campinense. Agora, dá para colocar tudo na conta deste erro ou de uma possível arbitragem num conjunto tendenciosa ou desastrada da arbitragem? Acredito que não. Acredito que nos últimos jogos, Daniele Ribeiro tem meio que sentado em cima de algumas convicções e até nas substituições isso tem se refletido. Neste jogo contra o Sergipe, as modificações quebraram completamente o ritmo que o Campinense poderia impor num segundo tempo com os 2 a 0 em mãos. Teria a chance até de fazer mais gols e talvez liquidar a fatura para fazer um jogo de volta bem mais tranquilo no Amigão, administrando uma vantagem bem maior e só consolidando a sua vaga para as oitavas de final. Juntou esses dois fatores E o campinense vai para o jogo em Campina Grande Com uma situação que não é totalmente cômoda Você vir de um empate fora de casa É um bom resultado, sim Mas agora não é tão bom resultado Porque não tem mais o gol fora de casa E como não tem o gol fora de casa Qualquer outro empate leva a decisão para os pênaltis Mais que isso Qualquer falha na defesa pode fazer com que o Sergipe tenha a oportunidade de fazer o que o Campinense não fez com excelência, que foi se fechar ou aproveitar da, do nervosismo do adversário para poder apostar em contra-ataques e ter as chances para matar o jogo e assim aproveitá-las. O Campinense vai ter que evitar que isso aconteça no jogo de volta, caso queira avançar, e continuar sonhando com o acesso para a Série C. A situação poderia estar muito melhor, mas é totalmente possível uma classificação da raposa.
6: Mais
2: da manhã, 52 minutos na Paraíba, 10:52 nosso WhatsApp 991119207 9207 continua esperando a sua participação 991119207 9207. Ouvintes reclamando aqui de Pedras de Fogo. Vamos lá.
1: Bom dia, Cacá Barbosa. Bom dia, Cláudia Carvalho e Oscar Neto. Eu sou Vânia Cristina de Pedras de Fogo. Eu sou ouvinte assídua do programa e eu quero fazer uma reclamação sobre o semáforo de Pedras de Fogo, só tem dois na cidade e um está quebrado e nós temos medo que a qualquer momento possa haver um acidente muito grave, então nós pedimos providências um abraço a vocês
2: tá feito o apelo feito o apelo direto pro prefeito de Pedras de Fogo Manau Júnior, uhum. tá feito o apelo obrigado pela participação 10h53 na Paraíba, a gente continua falando de esportes, agora Juliana e Iamaoca traz um pouquinho da história de um atleta do levantamento de peso, Natasha Rosa. Juliana Iamaoca na trilha do pódio. Fala, Juliana.
13: Eu fui voluntária em 2016, tanto que ali nasceu a minha vontade de ir a uma Olimpíada e como voluntária em 2016, quando eu vi os voluntários lá no Japão, eu... Conseguia sentir o quanto o povo do Japão é um povo amável, um povo devoto ao seu trabalho. Os Jogos
10: Olímpicos do Rio de Janeiro foram fundamentais para que a atleta do levantamento de peso, Natasha Rosa Figueiredo, sonhasse com uma vaga em Tóquio, já que na época era a última colocada do ranking. No Japão, ficou em nono lugar logo na primeira participação nos Jogos, na categoria até 49 quilos. Em maio, a número 12 do mundo foi pega no doping, com a presença de substâncias consideradas diuréticas, mas conseguiu a liberação dias antes da abertura dos Jogos. Depois de cumprir dois meses disso. De suspensão
13: provisória. Desde o momento que isso aconteceu, eu já sabia que eu era inocente com relação a isso, saber que tinha sido um acaso da vida, né? Então, infelizmente, aconteceu comigo. Procuro ser uma pessoa justa em tudo que eu faço. Então, eu fui buscar auxílio com relação a isso, consegui comprovar que realmente foi uma contaminação. E ali, no último momento, quando eu já não tinha mais esperanças, foi quando foi feita a minha inscrição. Eu não vou dizer que foi totalmente fácil, porque fácil não é uma situação difícil, uma situação é, que coloca muito em xeque quem você é, né, os seus princípios. Visando o ciclo de Paris
10: 2024, Natasha Rosa tem pela frente algumas competições que ainda não vão contar pontos para o ranking, como o mundial e o pan-americano da modalidade. E sabe que se repetir
13: os resultados dos treinos pode ir mais longe. Eu me sinto feliz porque para mim foi uma grande vitória, mas dizer que eu sinto satisfeita eu vou estar tá mentindo e eu não gosto de mentir. Eu sei da minha capacidade, eu sei que eu sei que eu dei o meu melhor naquele dia, mas o meu melhor nem se equipara ao que eu já fiz em treinamento. O meu o melhor resultado em treinamento me daria um pódio, com toda certeza, e eu digo isso de cabeça limpa, de peito aberto. Em
10: 2019, Natasha Rosa quebrou quatro recordes brasileiros na categoria até 49 quilos. Durante a pandemia, a atleta do levantamento de peso contou com o auxílio de um amigo e do esposo para treinar em um restaurante desativado. Neste ano se forma na faculdade de educação física e também divide as atenções com o um projeto social. Além de treinar rumo a Paris, Natasha. Está em busca de novos patrocínios, já que em suplementos gasta mais de 3 mil reais a cada 15 dias. Além disso, faz uma vaquinha para bancar o julgamento do doping, que permitiu a participação nos Jogos de Tóquio.
3: 1056 e viva a quinta série. Cláudia Carvalho! Pois é, os bastidores aqui são imperdíveis. Imperdíveis. Ó, o governo do estado, através da Cinep, que é a Companhia de Desenvolvimento da Paraíba, criou o Polo Moveleiro Metropolitano da Paraíba e a finalidade é concentrar fábricas locais de móveis e fortalecer esse segmento utilizando três frentes de atuação, negócios, capacitação e pesquisa e inovação. Esse projeto, quando implantado no município de Santa Rita, deve se tornar uma das maiores potências nacionais do segmento, essa é a informação do governo do Estado, gerando 13.285 empregos diretos e indiretos no período de construção e 17.705 novos postos de trabalho quando as empresas estiverem em operação. Outro benefício para a população será a venda de produtos a preço de fábrica e também outlets com venda direta à população. O diretor-presidente da Rômulo Romulo e Filho, disse que não se trata de mais um distrito industrial, mas sim de um novo conceito de efetiva implantação de um polo que além da estruturação da cadeia produtiva moveleira como um todo, envolve o tripé que vai gerar sustentabilidade enquanto atividade, negócios, capacitação de mão de obra e pesquisa e inovação, tudo no mesmo lugar. A ideia é que é, tudo que o Nordeste demandar a respeito do segmento moveleiro, ele possa encontrar nesse polo que deve ficar em Santa Rita. Muito bem, 10 da manhã, 58 minutos. Cláudia Carvalho
2: é um K, é um B, é um? sim! Acabou-se, é ponto final do Band News Manaíra, primeira edição. Mas nós dois, Cláudia Carvalho e eu, seguiremos com essa dobradinha daqui a pouquinho. Meio dia, na tela da Band TV Manaíra. Eu apresentando muito mais, ainda no lugar de Gerardo Rabelo e Cláudia Carvalho com um quadro muito mais política. Vamos fazer o que hoje no Muito Mais, hein, Cláudia? Muita
3: coisa, mas dentre essas atividades todas, né, nós vamos entrevistar o deputado estadual Xió do Rede. É o nosso entrevistado, mas tem também várias outras informações sobre política.
2: Podemos dizer que vai ser o puxadinho do Band News Manaíra primeira edição? Podemos, né? É,
3: é, vai ser uma versão ampliada. Ampliada, vai assim. né? Vai ser é. muito mais informação. Vai ser
2: muito mais informação. Então, se você quiser ver Kaká e Cláudia juntos na TV, meio-dia na tela da Band TV Manaíra. Oscar
3: também estará lá.
2: Oscar, Oscar é, né? também vai estar lá. Né? E Queiroga, é. o seja, seja, viva a gente da série da
3: TV. Meu viva Deus. a Rádio
2: Band News. Viva a Rádio Band News, é verdade. Oscar Neto direto aqui do estúdio da Rádio Band News, levando os destaques da, na, no muito mais. E se vem cá, a gente muito...
3: arrasta a Samara também. A gente
2: arrasta a Samara também. Quem resistirá? Então, olha, meio-dia, Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho no Muito Mais. Eu vou estar substituindo Gerardo Rabelo. Uh, e às quatro da tarde, no Brasil, gente, Paraíba, Cacá em dose dupla de novo na TV Band de Manaíra, hoje. Terça-feira. E amanhã cedinho. Seis da manhã eu tô aqui, no Band News Expresso, no Expresso Band News, logo de manhãzinha, E às nove e 20
3: Cláudia chega pra comandar comigo o Band News Maneira Perição. Como nós estamos trabalhando, Cláudia. E mais você, principalmente, né? né? Que coisa, né? Oscar, disse, inclusive ia trazer uma barraquinha de camping pra você pra não ter. Então, essa o ah. que, que, né? que você acha que eu moro aqui pertinho? O que você acha que eu moro aqui pertinho? Vem aí o Band News
2: Station com Eduardo Barão e Carla Bigato no noticiário nacional e Oscar Neto com as notícias locais. Até daqui a pouco, meio-dia na tela da Band TV Maneira. é mais, já. Cláudia.
3: Até já. Tchau, tchau.